0: Aleluia, estamos aqui neste mundo só para adorar ao Senhor E adoração é obediência, obediência à sua palavra Deus é adorado pela nossa obediência E o que devemos obedecer? A ordem Sede Santos em tudo, no pensar, no falar, no agir, no se comportar, na maneira de se conduzir, no modo de viver, nessa terra, nos relacionamentos, em família, em sociedade, em profissão, aonde quer que estejamos, buscando as coisas lá do alto, pensando nas coisas lá do alto, porque a nossa pátria está no céu aleluia vivamos na terra como cidadãos do céu na segunda parte da nossa congregação matutina de hoje vamos meditar no salmo 72 versículo 10 cujo título é tributos e presentes Salomão orou assim Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das Ilhas Os reis de Sabá e Sebá lhe ofereçam presentes Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das Ilhas Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes na dimensão histórica deste salmo ele estava orando pelo seu pai que era o rei Davi e por si mesmo que seria depois o seu sucessor no reino da nação de Israel naquela época e esta súplica em particular é para que as nações vizinhas, circunvizinhas de Israel, tragam tributos ao rei de Israel, a Davi e a Salomão paguem tributos ao rei de Israel, para que Para viverem em paz com este poderoso reinado na época em que Davi e Salomão Governavam a nação de Israel Foi o ponto alto da monarquia em Israel Esses dois governos O governo do rei Davi e o governo do rei Salomão Depois o reino decaiu Nessa época havia paz por todos os lados E as nações pagavam tributos e traziam Ofereciam presentes aos reis de Israel primeiro Davi e depois Salomão mas na dimensão espiritual este salmo fala do rei messiânico fala do ungido de Deus, Jesus Cristo, rei dos reis e senhor dos senhores e de uma certa forma esta súplica se cumpriu quando nós lemos no novo testamento no Evangelho de Jesus segundo Mateus somente Mateus fala desse assunto de reis magos trazendo presentes, oferecendo presentes ao menino Jesus recém-nascido presentes dedicados a um rei e eles disseram bem claro viemos aqui trazer presentes tributos, ofertas ao rei que acabara de nascer Jesus, no sentido espiritual agora deste, deste versículo para nós hoje, nós entendemos que Jesus recebe da terra, Jesus recebe dentre as nações tributos e presentes que representam aqui neste versículo os eleitos de Deus aqueles aos quais Paulo se referiu em Efésios capítulo 1 versículo 4 aqueles que Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor os eleitos de Deus representam os tributos e os presentes que Deus recebe do meio da humanidade pecadora e é por isso que os eleitos de Deus são chamados na Bíblia de a herança de Deus de toda a humanidade Deus decidiu herdar como sua herança herdar para si um povo único, um povo exclusivamente seu, estes são os eleitos para os quais na verdade Deus manifestou a obra da salvação, por isso eu coloquei dois textos aqui, duas referências aos eleitos de Deus como herança de Deus, salmo 33 versículo 12, bendita a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança, bendita a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança, em geral as bíblias trazem aqui uma tradução divergente com a palavra feliz que se tornou tão popular que tem até adesivo por aí feliz a nação cujo Deus é o Senhor e muitas vezes eles usam este texto para aplicar a uma nação qualquer Muitos usam para aplicar isto a Israel, e depois outros a alguma outra nação que supostamente seria completamente convertida a Deus. Este texto não traz a palavra feliz, porque a palavra feliz não faz parte da Bíblia sagrada. O conceito de felicidade não é um conceito espiritual. Nenhum conceito divino é um conceito carnal, um conceito terreno, um conceito antropocêntrico e não teocêntrico. Felicidade não faz parte da linguagem espiritual da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse é uma linguagem espiritual e na linguagem espiritual não há lugar para felicidade, felicidade é um conceito pobre, é um conceito paupérrimo, é um conceito para quem não tem Deus, quem não tem Deus está procurando felicidade na terra. Quem tem Deus não precisa de felicidade porque tem algo infinitamente superior à felicidade que é a benção de Deus. O texto original aqui de, do Salmo 33, 12, não está escrito feliz a nação, está escrito como nós traduzimos aqui no nosso slide, bendita a nação, ou abençoada a nação cujo Deus é o Senhor. Esta nação aqui, referida neste Salmo 33, versículo 12, não é Israel não é o Brasil, não é nenhuma nação da terra, nenhuma nação da terra é bendita, todas as nações da terra são malditas, todas as nações da terra são amaldiçoadas, porque essas nações são compostas de pessoas que foram concebidas, geradas e nascidas sob a maldição de Adão, vieram ao mundo em estado de pecado e vivem no mundo em estado de pecado e nesse estado de pecado criaram um sistema próprio aonde os pecadores se sentem à vontade nessa terra, esse sistema se chama secularismo, ou numa linguagem mais popular, mundanismo, tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida e é por isso que 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno como pode ser bendita uma nação que jaz no maligno, jaz no maligno porque todos estão debaixo do pecado da maldição de Adão, portanto quando o salmista no salmo 33 diz bendita a nação e faz questão de colocar isso no singular, a nação, não as nações, mas a nação cujo Deus é o Senhor, não está se referindo a nenhuma dessas nações geopolíticas na terra, nações que têm território aqui, limites territoriais neste planeta, nesta terra. Ele está se referindo à nação espiritual que Deus está construindo que Deus está edificando sobre a terra durante toda a história da humanidade durante toda a história da humanidade o que, que Deus está fazendo, inclusive agora o que Deus está fazendo agora Deus está edificando Deus está construindo uma nação particular para Ele nação que Pedro chamou em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 de nação santa vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus essa nação que Deus está formando é a nação que vai morar no céu, é a única nação que vai existir diante de Deus por toda a eternidade, todas as demais nações da terra estão no curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar, sendo conduzidas para a sua derrocada final, para a sua apoteose final nos sete anos da grande tribulação que se encerrarão com a grande guerra do Armagedon que será o fim de todas as nações da terra o Brasil vai acabar os Estados Unidos vão acabar Israel vai acabar todas as nações da terra vão acabar e só uma nação vai existir para sempre na presença de Deus, esta nação cujo Deus é o Senhor, a nação espiritual que Ele está edificando e esta nação é composta de quem? do povo que ele escolheu para sua herança, o povo que Deus escolheu para herdar para si na terra, o povo que representa aqui esses tributos e presentes que as nações oferecem ao verdadeiro rei, oferecem a Deus e oferecem a Jesus, dentre as nações, Deus está recolhendo estes tributos, recolhendo estes presentes, o povo que Ele escolheu, os seus eleitos, os seus escolhidos, esta é a nação cujo Deus é o Senhor, porque as demais nações da terra são dominadas pelo príncipe deste mundo o diabo mas nós somos dominados pelo rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus ele é o nosso rei ele é o chefe da nossa nação espiritual desta nação espiritual composta de pessoas que ele escolheu dentre todas as nações da terra e está formando esse povo uma grande parte deste povo já está aguardando no paraíso a volta de Jesus quando ele voltar então todos serão recolhidos para a glória eterna enquanto que os demais cidadãos de todas as demais nações da terra serão relegados ao seu estado de justa e eterna condenação no lago de fogo e de enxofre o segundo texto que eu usei como referência que também fala como herança é Efésios capítulo 1 versículo 11 texto que começa com reticências e termina com reticências porque ele está dentro de um contexto que é um hino soteriológico, um hino sobre salvação com o qual o apóstolo Paulo iniciou a epístola aos efésios, nele quer dizer em Cristo, digo no qual fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade nele, digo, no qual fomos feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade que maravilha em Cristo, esse nele que começa o versículo, nele, em Cristo, esse ele aí é Cristo, em Cristo, nós fomos feitos herança, fomos feitos herança, fomos feitos parte desse povo citado no Salmo 33, 12, povo que ele escolheu para sua herança fomos feitos herança de Deus, os eleitos aqueles que Jesus chamou de poucos escolhidos quando disse em Mateus 22, 14: muitos são chamados mas poucos escolhidos estes poucos escolhidos são aqueles que Deus fez sua herança, fomos feitos herança, quando que eles foram escolhidos? Efésios 1,4, antes da fundação do mundo e já antes da fundação do mundo foram predestinados, o que, que é predestinados? Predestinação, quando o seu destino foi decidido previamente Previamente quando? Antes da fundação do mundo. O seu destino foi previamente determinado por Deus. O destino dessas pessoas é serem a herança de Deus. O destino dos poucos escolhidos, o destino dos eleitos de Deus é serem a herança que Deus decidiu herdar dentre toda a humanidade a maioria da humanidade é condenada essa herança é um mínimo digamos assim que seria sem levar em consideração o um número exato mas digamos assim que seria uma espécie de o dízimo da humanidade Deus está recolhendo o dízimo da humanidade é como se de toda a humanidade Deus só quis para si o dízimo. E recebe essa herança, porque desde antes da fundação do mundo ele determinou o seu destino. Portanto, previamente, portanto, os predestinou. Predestinados segundo o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? A construção Desta nação cujo Deus é o Senhor Nação única que vai viver com Deus para sempre na glória Esse é o propósito de Deus na obra da salvação A construção dessa única nação que existirá para sempre Nação que tem um nome, o nome dessa nação é Reino de Deus o reino de Deus é a nação cujo Deus é o Senhor e alguém poderia perguntar qual critério usado por Deus para escolher esta herança para escolher estas pessoas o critério está aqui neste versículo 11 de Efésios 1 Deus faz Todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Com quem Deus se aconselhou para escolher estes poucos escolhidos para serem a sua nação, a sua herança, Ele se aconselhou com a sua própria vontade. Vontade que é boa perfeita e agradável seguindo o conselho da sua vontade ele nos predestinou para sermos feito sua herança a nação espiritual cujo Deus é o Senhor aleluia que clareza de doutrina bíblica tá predestinação eleição, não é doutrina calvinista, é doutrina bíblica, quando a bíblia foi escrita, calvino nem sonhava em existir, portanto, ninguém pode negar essa doutrina, dizendo que é uma doutrina de homem, é uma doutrina espiritual, doutrina de Deus, é palavra de Deus. Aleluia Obrigado Senhor Pela Tua Palavra Viva e eficaz Pela Tua Palavra Poderosa Senhor Obrigado porque Por essa Palavra Entendemos Que somos Tua Herança Somos o Teu povo Somos raça eleita Sacerdócio real Nação santa, povo de tua exclusiva propriedade, povo que faz parte do selo do teu firme fundamento. O teu firme fundamento permanece tendo este selo, tu conheces os que te pertencem por isso Senhor nos alegramos em poder fazer parte dessa nação gloriosa, dessa nação eterna, fazer parte do teu reino, ser cidadãos do teu reino, não mais cidadãos da terra, não temos aqui uma pátria, permanente, mas buscamos a que há de vir, somos cidadãos da pátria eterna, da pátria celestial e agora no mundo somos peregrinos, estrangeiros, mas também embaixadores de Cristo, anunciando aos homens do mundo o evangelho da reconciliação. Te damos graças por esse entendimento que o Senhor nos dá da tua palavra Para entendermos que fomos feitos a tua herança E o Senhor recebe Recebe-nos dentre todas as nações Como tributos, como presentes, como oferta ao Senhor Somos Tua propriedade exclusiva Não pertencemos mais a nós mesmos Não pertencemos ao mundo Não pertencemos ao diabo Não pertencemos ao pecado Não somos devedores à carne Nós somos, Senhor, Tua exclusiva propriedade E por isso Te louvamos, glorificamos E engrandecemos o Teu nome Aleluia